0: еввшие облако речи. подкаст от издательства носорог мы читаем и обсуждаем тексты и слушаем как, как их читают другие здравствуйте с вами новый выпуск подкаста облако речи» от издательства носорог Сегодня у нас в гостях Александр Скидан, поэт, переводчик, критик, редактор отдела практика журнала «Новое литературное обозрение». Александр, здравствуйте.
1: Добрый день. Руслан, приветствую.
0: Сегодня я хотел бы поговорить о единственном романе Александра, путеводитель по городу Н, поговорить о ленинградской неофициальной культуре о том, как она трансформировалась и что сейчас происходит в Петербурге, а также о каких-то поэтических практиках, которые Александру кажутся сейчас продуктивными или эффективными и так далее. Но начать я хотел с с романа, который «Носорог» издали, если не ошибаюсь, в 1919 году, а написан он был в 1996 году. Вот. С тех пор э, роман имеет большую и какую-то э, критическую историю, и историю э, осмысления, и вы довольно много говорили э, о нем в различных своих интервью, причем э, разных лет, и все это э, такое э, образует э, огромный полимсест, что когда начинаешь делать эту работу, возможно, бессмысленную по э, вылавливанию как бы, цитат их источников из текста, то он уже указывает не на источник цитаты, а на то, что на эту цитату высылались в одном из интервью. И происходит такое бесконечное расслаивание. Более того, сегодня я обнаружил еще одну линию, связанную с романом. Когда вбиваешь какой-то участок текста, и, возможно, там у вас уже склеены цитаты из разных источников, а поисковик э, выдает не, не прямой источник, а он выдает кого-то, кого алгоритм видит э, похожим. Поэтому сегодня он мне выдавал и Булгакова, мастер Маргарита, которого, я, я предполагаю, там нет. Нет, конечно. Э, Георгия Иванова он мне э, выдавал и э, других Георгий некоторых. Георгия Иванова тоже нет. Вот, я, я тоже об этом подумал, да. Но, но при этом это как, как, какой-то, какой-то новый уровень да, полимсесности. Как для вас да и изменяется восприятие романа и для самого себя, и для того, как вы видите, изменяется его положение в литературном поле сейчас?
1: ну Роман называется «Путеводитель по Н», там города нет. да. Прошу, а, брать, не, да. А... То есть, путеводитель по Ницше. Ницше как город, как некий мегаполис, э, децентрированный. Мы знаем, что и это было одним из очарований моих э, еще до того, как я за роман взялся. Ницше полифоничен до предела. У него множество множество голосов.
0: И вы где-то говорили еще об отсутствии голосов. То есть, множество голосов как отсутствие. Да.
1: да и я наделяю вот это отсутствие. То есть, Отсутствие физически материально наступает после его помещения в психиатрическую клинику, где он постепенно-постепенно превращается в овощи. И да, голоса исчезают. Но они, по-видимому, я так предполагаю, населяли его голову. Что-то там происходило. Он какой-то диалог с той же Лу Саламе вел, по-видимому, с Паулем Ре, с Бурхардом и так далее, я просто совершил такой ну, хулиганский жест в виде эксперимента. Для меня 90-е, в принципе, годы прошли под знаком такого размытия жанровых границ, дискурсивных границ. Мне было интересно экспериментировать с тем, как, например, критический текст, довольно строгий, академичный, просто переходит в прозу, разрушая ожидания читателя и разрушая рецепцию автора, о котором я пишу. Мне кажется, что Ницше к этому располагает в первую очередь. Ну и деконструктивистская школа, вот прежде всего Жак Дорида, которого я тоже полюбил в начале 90-х, к этому располагает. Для меня это был такой хулиганский жест наделить э, безумие Ницше, которое априори подразумевает молчание, немоту и разрушение коммуникативных функций и, в принципе, языковой способности. Наделить эту немоту... Голосами авторов, которые хотя бы отчасти где-то, как, как я это чувствовал интуитивно скорее, нежели проверял это, развивают какие-то инсайты, какие-то положения ницшевской философии. Вот Это прежде всего ну, непосредственно его современники или следующее поколение Томас Ман, Рильки, Андрей Белый, но и совершенно там, да, далекие «Далекие люди», там, не знаю...
0: Савенкова вообще начинается? Да, начинается
1: все с воспоминаний террориста Бориса Савенкова. Там есть и несколько фрагментов из «Игрока и идиота» Достоевского. Есть Бунин, есть Бруно Шульц, есть Бекет Бланшо. Наверняка еще кто-то, но вы, Руслан, справедливо отметили, что поисковики сегодня... Я сам не пытался искать ничего, забивать некие цитаты, но дело в том, что когда некоторые переводчики предлагали мне перевести этот роман, в частности, вот Кевин Плат, мой друг, и он попросил меня прислать просто список этих мест конкретных, которые я цитирую, и когда я подумал, что мне это нужно сделать, я понял, что... Но ведь я их переписывал. Это не чистые цитаты. То есть я я их смещал так, чтобы они... Там начало предложения изменено еще. Да. Да. И стыки между этими кусками и внутри фрагментов так, чтобы возникало ощущение какого-то селевого мощного потока, единого пусть децентрированно, но все-таки единого и исходящего из какой-то, если не, не, не точки субъекта, не, не, не от одного это какая-то субъекта.
0: субъектность все-таки.
1: Как, да, но какая-то вот расколотая или субъектность человека, стоящего на пороге безумия. И мне было важно зацепить это безумие, с одной стороны, через философию Ницше и через его какую-то эм, феминную ипостась, о которой он, Соломе, по ее воспоминаниям говорил, с одной стороны. А с другой стороны, поискать нашарить э, через вот эту такую постструктуралистскую мысль, прежде всего через бланшо, ну и через письмо Бекета, нашарить голос безумия. Как, как безумие может быть, если оно немо? И я шел через вот, какие-то аффекты, через физиологию. Там через очень много физиологии? Через... физиологии. Через, через разрушение телесных функций, через аффект любви, страсти неразделенной, отвергнутости. Поэтому там много Достоевского, конечно же. И вот очень характерный просто технологический прием. Сцену рулетки из игрока, игрока. игрока. я переношу в сцену любовной встречи. То есть у Достоевского речь про рулетку, и как он как, как он ставит, а для меня это Ницше, который случайно попадает в комнату Клусламе, вот и как бы... Это
0: еще разыгрывание чувств получается или эффектов? Да, аффектов. то есть нужны, да.
1: нужны просто сценографические какие-то штуки, какая-то сценография, декорации. Вот, в которых этот аффект может полностью себя прожить, реализовать и зацепить читателя. Потому что ну, как, каким-то дальним-дальним целеполаганием для меня было вот не просто найти голоса этого безумия и в их материальности предъявить читателю в письме, но и самому как-то пережить этот опыт растождествления и распада сознания. Вот, потому что мне казалось, что в этом и есть какая-то главная верность Ницши, потому что он, ну как в своей последней книге Цехома он же. Там тоже цитируете. Диетология, да. климат, зрение, пищеварение вот, вот все эти вещи. Он абсолютно выкладывает на одном уровне с теми книгами, которые он читает, философию, которую он предпочитает, музыку, которую он слушает и так далее. То есть для него вот эти предельно физиологически-материальные штуки, они ничем не ниже, не выше, они определяют его существование. И мы знаем из его биографии В 1996 году, конечно, мне доступны были далеко не все, и я так скорее опять же, интуитивно к этому шел, но он был настолько хрупкого здоровья, настолько зависел от препаратов, он очень рано ослеп, у него были колоссальные проблемы с желудком, и он, ну, честно пишет, тоже, по-моему, в Эдси в одной из глав, что если ему в году выдавалось там 100 с небольшим дней, когда он мог работать, это уже было счастье. То есть хотя бы треть дней в году работоспособности – уже делали его счастливым. Настолько он все время был просто, ну, головные боли, расстройства желудка, головокружение, слабость. То есть нам, когда мы видим эти тома, нам трудно вообразить, что этот человек вообще-то большую часть жизни провел лежа в постели, с рвотой, с невозможностью встать. И в этом смысле его безумие и помещение в клинику, оно как бы, это как бы настигает. То есть этот рок, против которого он все свои там, 40 лет искал, Противоядие, он все равно как бы его настигает. Но величие все-таки в том, что он и, и даже в психиатрической клинике теряя сознание, не сдается и иногда спускается в холл и играет без единой фальшивые ноты какие-то музыкальные. Он же был еще композитором. Да. Есть диск с его произведениями. Да, я, 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 Может быть, совершенно... они не великие. Ну, вот, такое, но, да. но интересные, интересные.
0: Вы говорили, ну и в интервью вы об этом писали в одном из интервью о том, что для вас э, письмо э, физиологично, да, и, и здесь получается, да, берете на себя в каком-то смысле, да, муку э, Ницше через язык. Но в этом есть еще и вы тоже это затрагиваете, когда такое э, э, сценическое, да, и театральное измерение. То есть э, по сути дела ваш как бы метод коллажный, он он выступает как способ разыгрывание как бы, роли Ницше, да? но для того, чтобы как раз границу да, либо обострить, либо, либо преодолеть между вашим языком и ницшеанским языком. Тем более, что, насколько я понимаю, у вас в конце текста есть и да, цитаты из самого себя, где, где вы, если я правильно понимаю, пишете о своей так, так, тогдашней текущей работе в середине 90-х, если я правильно понял.
1: Может быть, там про нации
0: на вы там пишете ближе к концу текста.
1: Вторая часть, вторая часть романа, да, она, она, немножко по-другому устроена. Там я отступаю от коллажного принципа и как, как бы там другая сценография. Это постскриптум к роману, который пишет как бы автор, и там много биографического я вношу. Действительно, и свои переводы там Сьюзан Хау того времени, параллельно которыми я занимался для антологии современной американской, американской поэзии. У
0: вы тогда занимались? Да, сюда. и я
1: это упоминаю, и упоминаю там посещение философского факультета Ленинградского университета, где вот Аркадий Драгомощенко вел семинар в девяносто втором году. Там много, да, и какие-то тоже любовные линии там прочерчены, ну, и там просто безумная такая как бы, идея, что спустя много-много лет одна из открыток, которые сумасшедший Ницше вот на пороге помещения в клинику вернее, на пороге встречи с лошадью в Турине, который он бросился от хлыста спасать, он тогда подписывал открытки разным людям, распят или э, Дионис, еще как-то. И мы знаем, что там совершенно умопомрачительные письма, там уже Бурхарду, и Овербеку, и еще каким-то людям. Я я придумал тоже такую сценографию, что как будто бы одна из этих открыток не не дошла до адресата в свое время. И вот только спустя много-много лет настигает Хайдегера, облеченного уже профессорством и так далее. И это как-то тоже завязано на историю отчасти Первой мировой войны, каких-то размышлений, и а это
0: его между войнами.
1: Ну, да, да, да. По- по-моему, я сейчас уже боюсь соврать. По-моему, между войнами. Да. И это, как бы, одна из идей, которые движут автором в постскриптуме. Что, как бы автор, написавший этот роман о Ницше, имел в виду на самом деле что не то, что он имел в виду, а он получил эту открытку и сам сошел с ума. Вот, и поэтому это, это его и приблизило к этому опыту Ницше. Вот как бы такая была у меня Потому идея. Потому
0: что он стал как бы адресатом этого. Он стал
1: адресатом и он, 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 он этот вирус как бы впустил в себя вирус этой философии, этого безумия, этого танца. Для Ницше, опять же, почему здесь уместно, действительно, такие театральные термины, там и сценография, и декорации и прочее, Ницше очень много говорит о гестрионизме вот об этой как бы тоже флюидной, очень сложной, масочной концепции речи и самопародийной речи, речи, которая постоянно себя подрывает и подрывает любой авторитет. Он очень много о гистрионизме пишет, и он очень много пишет о карибанском танце, то есть э, уже там, десятилетия спустя после рождения трагедии из духа музыки, когда он уже эту тему вроде бы отставил, превзошел, все равно вот этот мистериальный аспект, он как-то нес в себе, и мне кажется, что какие-то его периоды, вот эти длинные, сложные, там, с выкрученной грамматикой, они действительно каким-то образом с этим танцем, с то есть, когда мы представляем, ну, если по фотографии даже посмотреть, это какой-то, ну, кургузый прусак такой с этими усами, какой-то нелепый тараканище, Близоруки, за эти очки там со страшными диоптриями, это сабелька какая-то, ну, он смешон и кажется, что эту силу тяжести и собственную вот эту телесную немочь он в письме невероятным образом просто преодолевал.
0: Я думаю, так и есть, да. И конечно, соблазнительно да, п- вот проект безумия у Ницше сопоставлять с Гельдерлинским. Хотя, конечно, они очень разные, потому что что делал как бы, Ницше да, в «Безумии» и Гельдерлин, который вел, ну, вел себя, как мне кажется, до сих пор странно. Я знаю по, по книге о Агамбана, да, что он, например, мог заниматься какими-то деловыми письмами, но в бытовой речи не, не участвовать, гонорары свои обсуждать и ну, при этом да, писать какие-то как бы тексты. И в этом смысле можно, конечно, предположить, что безумие как бы, крайне разнородное. И для каждого случая как бы, изобретается заново.
1: То Есть клинические строгие там, подходы, связанные там, с медицинскими исследованиями, с исследованием ну, как это влияет мозга. На письмо, да. Но я думаю, что если мы говорим о людях пишущих или о людях искусства, то я думаю... А не секрет будет сказать, что мы бежим в безумие, чтобы решить какие-то собственные задачи. Мы инструментализируем это безумие до тех пор, пока у нас хватает как бы, средств Вернуться. Контролировать, да. контролировать это безумие. Потому что когда, когда мы теряем этот контроль, ну, то, то, тогда да, тогда происходит... Да, вот мы, Ницше бросился к, к, к этой лошади. Ван Гог, пока он мог рисовать... Он, он выходил в поле на этюды, когда он почувствовал, что
0: все... Он переходит он, в тело. Да, что, в насилие, что Да, да
1: но он, он кончает самоубийством. Что произошло с Гельдерлином, я не знаю, я не читал эту книгу о Гамбано, но я читал совершенно потрясающую статью Романа Якобсона ⁇ Взгляд на вид Гельдерлина ⁇ где он показывает, что ну, он там оспаривает хатегирянскую интерпретацию поэзии Гельдерлина. Показывает, что уже там много-много лет после заточения в башне и безумия такого, действительно, когда рвутся вот эти когнитивные, коммуникативные способности, Гельдерлин продолжает писать стихотворение, где она грамматически зашифрована имя Диатима, и он ей как бы эти стихи писал. То есть это говорит о том, что на каком-то уровне он абсолютно контролирует свои поэтические способности, и это нам дает ключ к пониманию каких-то очень глубоких вещей, мне кажется.
0: О своем методе работы в 90-е, преимущественно как поэт, получается, как прозаик, и, может быть, как критика, вы где-то говорили, что вам важно цитирование, цитировать то, что вас укололо, проживать это как собственное. Насколько сейчас изменились ваши стратегии и взаимодействия с чужими текстами, и с написанием своих? Я думаю,
1: что это перешло просто уже в поэтическую ткань, причем в таком отвязанном виде, более отвязанном, чем это было вот раньше в эссе моих. Просто потому, что я практически перестал там с года 15 мне кажется, писать статьи. Я почувствовал какой-то ступор и отвращение к дискурсивности в ее рациональном, что ли, изводе. Если я пишу, то очень, очень какие-то совсем коротенькие СС, и они построены немножко по-другому. И они больше опираются на какой-то мой личный опыт. Да, а в поэзии те теоретические там, или философские, экзистенциальные какие-то вопросы, которые я пытался разыграть вот, с помощью определенной сценографии, заданной автором, к которому я обращался, там, Веденским, Бланшо, не знаю, Ницше, я это все перенес просто ну, как бы в свою поэтическую ткань и работаю примерно так же. Мне кажется, там есть особая какая-то преемственность в этой логике, когда цитата настолько там или какой-то опыт автора настолько в тебя входит глубоко что ты просто с этим живешь и это становится частью уже твоего собственного опыта и дальше ты перестаешь различать там свое и чужое. В моих последних текстах, мне кажется, ну вот в книге «Контаминация», которая вышла в, в серии «Цезура» книжного магазина «Порядок слов» в 20 году, там просто даже в названии заявлена эта методология, там сплошь цитаты, но они стыкуются таким образом, что они перестают быть цитатами, и просто работают как абсолютно пери-пери-пери, присвоенное и ставшее своим слово.
0: Ну да, происходит своего рода такая рефункционализация При этом, да, где-то вы тоже говорили, что каждый текст, он ставит какую-то новую задачу и нужно напряжение письма. Как вот эта постоянная работа с цитированием соотносится вот с этим вызовом, который вы ищете?
1: Ну, я думаю, все разыгрывается между какими-то плюсами напряжения, не знаю, между высоким-низким, между каким-то подзаборным языком, очень агрессивным подчас, или грязным языком, и какими-то сакральными смыслами, когда там та же цитата, например, сознательно коверкается, или подвергается какому-то поруганию. поруганию, вот, Но ну, просто поругание это тоже некий послед этого сакрального.
0: И тип признания в любви тоже. И,
1: безусловно, конечно, конечно, поруганию подвергается то, что мы любим. Потому что если ты просто подвергаешь поруганию... Там, э, очень дистанцированно, отчужденно и холодно что-то, что тебе просто не, не близко или враждебно, то этого напряжения не происходит, не происходит э, этой игры, игры сил э, идентификации и растождествления с, с предметом. Вот. И, конечно, здесь ну, любовь – это, это как раз то поле, где эти аффекты предельно могут быть обнажены. Если я каких-то авторов, поэтов, там, скажем, люблю, то я их люблю… Там, до безумия.
0: Мне вспомнился ваш, по-моему, это все-таки гетероним, наверное, можно назвать Константин Пиздов. Да. Это же тоже своего рода была такая разыгрывание да,
1: любви. Да, да. Ну, я Вагинова писал, и очень, очень его люблю, и особенно раннюю его прозу. Вот, Монастырь да, Господа Безум нашего Аполлона шутку. и звезда Вифлеема. Это, конечно, и «Козлиную песню», и труды дни Свистонова, и поэзию его. Я думаю, она меня отчасти сформировала. Цитата как руина, это какая-то меланхолия и тоже поругание, поругание этой высокой античности через ее просто вбрасывание в совершенно профанный мир прелюбодеяния, смеха и какой-то уличной, вульгарной жизни. Я думаю, что это, да, это какой-то конститутивный был для меня опыт. А Константин Пиздов, это, ну, в логике самого же Вагинова, биографической логики, если угодно. Мы знаем, что там его отец, жандармский полковник, видимо, немецкого происхождения, если я не ошибаюсь, Вагенгейм с началом германской войны, понятно, из германофобии и погромов, начавшихся в 2014 году, решил сменить фамилию. Но как он ее сменил? То есть это более смешного, тоже какого-то чудовищного вот в духе самого Константина Вагина псевдонима <смех> или смены фамилии-гетеронима не, не придумать, потому что, ну, что такое Вагинов, да, это, это пиздов, вот по-русски говорят. То есть он хотел уйти от, от немецкой огласовки, от Вагенгейма, который просто как бы игрушечный вагончик, по-моему, если, если я не ошибаюсь в переводе с немецкого означает, а пришел к пизде просто, ну, как бы. И вот этот тоже больной туберкулезом несчастный, неизвестный поэт, там, хрупкий, Тончайший, с тончайшим слухом человек вдруг оказывается просто Константином Пиздовым. И это проливает свет на вот этих его ротиков, ну, э, котиков и, да, там и, 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 да. и, и, и прочих вот этих тоже уродцев, э, как бы квази- или псевдоинтеллектуалов, хранителей культуры, там Типтелкин. То есть во, во всех этих фамилиях, которые у него потом присутствуют, там и в Свистонове и, и так далее, везде этот подтекст какой-то карнавализации инверсии присутствует И очень мне кажется очень грубый
0: грубый в смысле совсем грубый или
1: ну не, нет грубости не в смысле обращения к абсценному подтексту а в смысле снижения, образа современника, иногда друга, там многие же друзья на него обиделись после выхода «Козлиной песни», там, «Пумпянский». Вполне себе такой культуролог был, с интересной теорией, там, «Достоевский античность». Очень интересная книга и другие его исследования по русской литературе. Это высокая филология, очень своеобразная. Но Вагинов его вывел просто как ублюдка. Вот. Я я имею в виду грубость в том, что он... Не щадил. Он не щадил, да, ни, ни, ни ни других, ни себя. Вот, поэтому я в какой-то момент подумал, что, ну, это было еще тоже связано там с с какой-то новой волной э, молодой поэзии, там, вокруг премии как волна, которая стала вот как-то опробировать такое аналитическое письмо, холодновато, с обилием там наукообразия, с терминологией вот этой всей. Вы отстраивались от нее. И мне показалось, что ну просто это нужно как-то карнавализировать, то что это, это слишком все уже становится просто тугодумно и как бы нелепо в своей тугодумности и претензии на какую-то научность или там аналитичность. Вот, и поэтому, ну, Константин Пиздов здесь был как триггерной такой тоже, трикстерной фигурой, которая мог ну просто для меня внутренне работала как такой шифтер переключения скоростей и культурных знаков, вот, потому что, ну вот эта действительно звериная серьезность она иногда просто, ну убийственно, вот, особенно когда она претендует на какую-то научность.
0: О трикстерности я тоже хотел поговорить в связи с покойным Дмитрием Голынко и выпуском в кинеме, где вы обсуждаете в том числе ну, эксцентрику, да, и где вы говорите, что ну, да, вы, вы не понимаете, как эксцентрика может как бы, работать в литературе. Но можно ли сказать, что вот эти стратегии, о которых вы говорите, ваши в том числе, что их, наверное, можно рассматривать как эксцентрику или нет?
1: Думаю, что можно, да. да. Какой-то пласт текстов, не все, наверное, но какой-то пласт текстов, я, я думаю принадлежит эксцентрике, и мои занятия там и Введенским, и Вагиновым, и другими, может быть, авторами, они, конечно, многим обязаны Бахтину. Бахтин без эксцентрики, без карнавализации, вот этого увенчания, развенчания невозможен. Я думаю, что это как-то очень рано вошло в какую-то мою плоть и кровь. Тем более, что ну, эта стихия карнавальная, площадная, стихия поругания, она мне как-то была, ну, с еще подростковых лет, как-то близка, потому что ну, мой отец очень любил Козьму Пруткова и очень часто читал мне там его вслух. Там Первые мои стихотворные опыты, это были тоже эпиграммы на одноклассников. Так что какая-то вот эта да, стихия, я думаю, жил на свете таракан-таракан от детства, вот эта вот Достоевская Лебяткин. достоевская Лебяткинщинская Козьма Прутковская, она где-то подспудно во мне всегда жила. То есть я от нее как-то отбрыкивался, уходил, там в 90-е тоже... Пытался писать такую более строгую, какую-то медитативную поэзию. Но потом, как как выбило пробки, я понял, что не не нужно стесняться этого. Смех, Смех очистителен. Он и убийственен, конечно, но и очистителен. Прежде всего, если он направлен на самого тебя, на переоценку твоих собственных ценностей.
0: Хорошо. Почитайте тексты?
1: Да, прочту несколько стихотворений, написанных вот в этом году. В этом году я стал меньше писать, но тем не менее. И первое стихотворение как раз-таки посвящено памяти Дмитрия Галвинка-Вальфсона, моего друга, с которым я познакомился еще, боже мой, в 1987 году. Да, на переводческом семинарию Виктора Леонидовича Топорова. Митя любил очень футболку, он ее берег. Не помню, по-моему, он ее из Германии Привез, на ней было написано subject, то есть это тоже контаминация сабджекта и обджекта. То есть как бы решение этой краеугольной проблемы философской. Вот, и стихотворение связано с этой его футболкой. Subject, Subject, где ты был? В Мариинской, где твой сабджект мне в катетер говорил, расклевал плечо и печень. Нево много букв и морл Тычет сквозь губу бесхозный объект, Коридорный свет щемит. И на блюдечке четверг, и суп щевелевый. Люди обедают, только обедают. Не ябедничают, не объедают других обедающих людей. Не завидуют, не превозносятся, не гордятся, Не бесчинствуют, не ищут своего и не мыслят зла не раздражаются и не радуются неправде, просто где-то отклоняется стрелка сейсмографа. Или появляется трещинка, невидимая невооруженному глазу, крохотная паутинка трещин, раскалывающая фамильный фарфор, доставшиеся от прабабушки или других перемещенных лиц, эвакуированных в длинную память потом она становится трещиной, становится становлением, и вооруженный глаз замечает, глаз становится вооруженным, становление становится вооруженным, становление становится становлением пиздецом в одно и то же время, и отклоняется стрелка сейсмографа, отклоняется стрелка фамильного барометра, показывающая великую сушь, Великое становление сушью, паутиной арахны, плацдармом выжженной поджелудочной железы, удушающей в тантрическом спазме только обедающих, уже не людей, которые не завидуют, не превозносятся, не гордятся, не бесчинствуют, не ищут своего и не мыслят зла. Жил-был художник один, имел хорошо натянутые подрамники и холсты. Но вообще-то он жил не один, а был сверхдетерминированным обществом актрис, тех, что любили цветы. Утром, бывало, встанешь у окна, площадь полна автозаков и припухлых желез. Бросишься к подрамникам и рисуешь целую рощу берез. Он тогда продал гараж, хорошо натянутые подрамники и холсты и на все деньги купил чартерный рейс Геленджик-Бангладеш. Слова Вознесенского, музыка Раймонда фон Паулса. Встреча была коротка, как продолжение сна, бьющего о волноломы Геленджика, пылающую Бездный, Посвящается ворвали Недиогла. «Есть только два острия, способные пронзить нашу душу наскрозь», пишет Вейль брату. «Почему не три, не одно? Почему не четыре, не шесть?» Брат-математик, автор основы теории чисел, мог бы ответить на этот вопрос, но он не читал писем сестры или читал их в топологических группах с другими письмами, которые приходили в Институт перспективных исследований в Принстоне. Есть только два острия, братья длинных рядов многообразия и алгебраических срезов, начинающихся с древка слюны, которые заклеивают конверт. Я знаю это, но не могу доказать. У голода нет слюны. У жажды нет острия, Только двоится любви. Плачьте все гаджеты и виджеты И прочие раскоряченные приблуды. Утром улетает мой птенчик милый, Завтра утром, слышите, бессердечные твари, Улетит он, поставив часы на тайминг. Чтоб ваши рибонуклеиновые кислоты так спелись, Чтоб запеклись электронные браслеты на ваших запястьях И оплавились разъемы в клапанах пищевода, Как мои губы, когда объявят посадку. Вот, уже объявили, и птенчик милый Упорхнул в плазменное табло Голограммы стюардесы в лохмотьях турбины. Нет, помывая крылом. Каблук срезая. Ну и последнее стихотворение прочту, пожалуй. Оно связано с историей Сабины Шпильрейн, которая еще до революции проходила курс лечения у Зигмунда Фрейда, подружилась с ним после окончания курса, и, собственно, ей принадлежит честь изобретения в лечении к смерти, которое потом Фрейд использовал как оппозицию либида то есть, назвав Мартида, это, это Сабина Шпильрейн. И там была история еще, что она проходила еще и курс лечения у Юнга, который тогда был на тот момент учеником Фрейда. Mm-hmm. И отчасти из-за истории с Сабиной Шпильрейн, у которой начался с Юнгом роман, Фрейд с Юнгом порвал, потому что он посчитал, что это неэтично.
0: Непрофессионально. Да.
1: непрофессионально. Вот Очень, ну, о- о- огромный такой мозг. Она русская была, русская еврейка. Вот, огромный мозг, так, такая же, в общем-то, свободная женщина и свободный ум, как и Лу Соломе, тоже русская немка. То есть, вполне себе вровень. То есть, ее работы по психоанализу вполне себе сопоставимы по, по, по значимости там, с некоторыми работами Фрейда и Юнга. Вот она, она после курса вернулась в СССР уже после революции, пыталась в Советской России вместе с другими строить как-то институционально дисциплину психоанализа, психоанализ поддерживал Троцкий и, и некоторые другие видные но большевики. Длилось. Это длилось недолго, но судьба ее еще более оказалась трагичной, чем судьба психоанализа в России. Она оказалась в оккупационной зоне, по-моему, под Ростовом на Дону или где-то вот в предгорьях Кавказа, когда немцы пришли и ее как еврейку просто со, со всеми остальными уничтожили. Вот она погибла, но вот остался ей такой мощный след ну, как бы в истории. И стихотворение связано с, с ее судьбой отчасти. Погасла дневное либидо, проснулась ночное мартида. Шпиль Рейн, шпиль Рейн, расскажи мне про похищение собинянок. Переведи меня через Рейн, через Юнга, зигующего коллективному анеме. Через шибалет, что не Б, не Мэ, Через сапожок Калигулы в ганглиях запорожской сечи, Через моеву кровью умытой речи Что-то диктовало на том берегу, через не могу. Сколько длился сеанс перехода, Без входа, без выхода, без кушетки, Без доктора и его знаменитой неудовлетворенности принципом по ту сторону политики памяти, Без без... Без погасло дневное либидо, проснулась ночное мартида, И шпиль-балалайка, и зайка вышел погулять, Погуглить кавказский хребет. Напиши мне, доктора выписали из больницы, меня нет. Доктора и вправду нет, его кремировали, Его жену Марту кремировали, сон об Ирме кремировали. Больницы вправду нет, меня нет.
0: Спасибо. В связи с цитатами, с посвящениями умершим, у меня возникла мысль о том, что в каком-то смысле, когда мы постоянно работаем да, с речью кого-то, кто умер, да, мы занимаемся такой постоянной как бы литературной некрофилией части. И в этой связи до да, мертвых и дорогих мертвых их становится все больше год от года. И это меняет восприятие. Я хотел спросить, как у вас продолжается и видоизменяется диалог с разными близкими людьми после их смерти, и от чего это зависит? Но эта некрофиль, она как-то
1: переплетена, мне кажется, с с попыткой спасти.
0: Безусловно, да.
1: Вообще-то даже, когда мы обращаемся к тексту людей, которые там и живы даже, и наши современники, или младшие даже наши друзья, коллеги, когда мы обращаемся к тексту, по-настоящему мы хотим его спасти, перенести в план какого-то личного сиюминутного бессмертия, что ли. Ну а уж, когда мы обращаемся к текстам давно умерших людей, особенно древним текстам, конечно, здесь речь о том, Иногда это тоже на таком научном школьном языке называют там, реактуализацией там, или ревизией, еще чем-то. Но по сути дела, вот, если текст по-настоящему чем-то дорог, там как для меня в свое время там, был Ницше очень дорог, мы пытаемся его с какими-то своими обходными путями, иногда хитрыми, иногда прямыми, как-то обессмертить, что ли, спасти, э, искупить. Вот. Поэтому некоторые отношения требуют многих-многих-многих лет, чтобы к ним как-то подступиться. Вот, то есть есть очень дорогие тебе люди, о которых очень сложно говорить. Когда был жив Аркадий Драгомощенко, мне было проще писать о нем. Вот когда он умер, я написал только один, кажется, текст. Ну, два. Но они носили, скажем так... Мемориально-прагматический характер. Да, один текст это был собственно, для тематического блока «Ин Мемориум» памяти его. Да. «Сыр букв мел». Вот, где я этот фрагмент из его...
0: Конца его текста? Да,
1: разбираю. А, а, а другой текст тоже был в некотором роде вынужденным. Мити Волчек в юбилейном номере Митиного журнала решил републиковать поэму Аркадия, которая открывала первый номер Митиного журнала в 1984 году по «Ужин с приветливыми богами». И попросил меня написать предисловие. Я, конечно, не мог отказать. Вот. Но с тех пор мне что-то писать об Аркадии мне очень сложно. Вот, потому что ну, это очень, очень близкий был для меня автор и человек, и, там, очень сильно на меня повлиявший в свое время, и с которым я очень много времени проводил. Не знаю, такие вещи, они как, как рубцы остаются, ты с ними живешь. Вдруг в какой-то момент в тексте может открыться какой-то коридор или клапан какой-то, и, и вдруг этот человек как-то возникнет. Вот, я этому не противлюсь. Но вот так специально что-то садиться и писать, для меня сложно. У меня, в принципе последнее время, вот, я думаю отчасти это объясняет, почему я от статей тоже отказался. Вот Для меня эта дисциплина как бы становится очень тяжелой. Я ее как бы не перестал любить. То есть раньше эта дисциплина, вот ты садишься, нарабатываешь материал, там, и прочитываешь все, готовишь какие-то заметки, план. Идеи какие у тебя появляются, как, как это можно прочесть, как это связать, там, не знаю, с Витгенштейном, там, с Бахтиным, с, еще с кем-то. Вот. А сейчас мне все это опротивило. Мне сейчас, как кажется, это каким-то мельтешением тупым, вот. совершенно ненужным. Но в стихах все это возможно, это, это, потому что это всплывает, но это, это уже летит. Да, это на других скоростях. Да, это летит, это порхает, и, и если это возникает, то я просто ну, попустительствую этому, но специально писать что-то как-то вот не, не, не поворачивается язык.
0: Следующий мой вопрос связан с тем, что, да, мы, мы видим, что в двадцать третьем году петербургская э, среда, да, из э, и уехавших, и, и, и смертей, она сильно перестраивается. Вот. Что для вас изменилось сейчас ну, в том, что происходит в литературной, условно говоря, жизни Петербурга?
1: Да, вот там два года практически ничего не происходило особо. Люди превратились в таких мертвых жучков. Есть Идея такая, а может быть, даже и научный факт, а не гипотеза, и совсем никакая не идея, а правда жизни, что... Минуты опасности насекомые притворяются мертвыми. Вот. Мне кажется, вот мы два года так вот немножко в мертвых превратились. Но что-то начинает происходить, что-то оживает. Вот э, в августе прошел месячник в порядке слов распродажи поэтических книг с большими скидками. И я провел там несколько вечеров. Вот Сереж Завьялов после большого перерыва тоже прилетал в Петербург. Был у него два вечера музей Бродского и в порядке слов. Люди немножко начинают как-то растормаживаться и что- что-то пытаются делать. М-м, Горизонт событий вот школа письма, организована Сашей Цыбулей и Сергеем Финогиным. 24 сентября. Будут чтения выпускников. Я думаю, если у меня будут силы, я вернусь как раз из Москвы послушать. Они мне хвалили некоторых авторов. Что-то, что-то происходит, но ну, вот скорее в каком-то младшем уже поколении. Очень важный для меня сильный автор там, и в старшем поколении, как, например, Игорь Булатовский, который, мне кажется, ну, страшнее и мощнее всех сейчас пишет, в том числе и о войне. То есть его опыт какого-то языкового распада и этой литературщины, которая обрастает какой-то мертвенной роговицей, вот у него потрясающим образом представлен этот опыт жуткий. Вот, он, как бы, он просто вырос в огромного, в огромного поэта вот, на моих глазах, потому что я помню, что он начинал там, с очень камерного голоса, с очень камерной, тонкой, очень, но, но очень камерной интимной лирики. Вот, и, и Еще раз просто это... Ну, сказать, что это гражданская лирика, мне тоже не повернется язык, потому что это, 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 это настоящая политическая очень мощная поэзия Ну, выходит журнал кварта вот, который делают там валерий шубинский с богданом я к тому что я э, сейчас перечисляю не то что мне э, близкое а в целом вот как что, что какой-то пейзаж культурно петербурге есть несмотря на то что конечно где-то ну ну скажем там половина аудитории или покупателей э, порядка слов уехала то есть они в очень тяжелом на самом деле финансовом положении находятся, потому что действительно Сложно, сложно выживать. Очень многие люди отказались от публичности, от публичных выступлений. Они пишут что-то, публикуют иногда даже там у себя в соцсетях, но не появляются на, на, на чтениях. Ну и я тоже в этом вижу свою логику, свою позицию. Мне кажется, это, это, это важно. Не знаю даже, что, что сказать. Ну, я давно, еще до войны и до, даже до пандемии, в принципе, себя ощущал в каком-то посмертном существовании уже в Петербурге, потому что я прожил несколько эпох исторических, или, скажем так, историко-культурных эпох, и особенно там с уходом, конечно, Аркадия Драгомощенко, для меня ну, огромная-огромная жирная черта была подведена под неофициальной ленинградской традицией. После этого началась какая-то другая жизнь. Ну, так для для себя, я так ее тоже не без каких-то кавычек, называю посмертным существованием. В стране гипербореев, есть город Петербург, ему забьют ногами, хотя давно мертвы. Но я все-таки думаю, что... Среди молодых авторов есть о- о- очень интересные. Вот И тот же Сережа Финогин, и вот сейчас Варвара Недиоглова, которая живет в Петербурге, по-моему, очень яростный, классный автор с очень каким-то безумным голосом. Так что что-то происходит.
0: Вы сейчас перечислили какие-то да, поэтики, которые вот, да, в нынешнее время кажутся вам продуктивными, эффективными. При этом, да, в, в переписке да, с вами вы говорили о том, что да, и, и опыт языковой школы американского сейчас вам кажется нерелевантным. При этом, как я понимаю, Аркадий Драгомощенко, да, для которого ну, на его становление с, сильно повлияло да, знакомство с Лин. Да, из языковой школы, он этим не менее остается важным. А почему так? Где здесь вот этот как бы раскол? Это сложный
1: вопрос. Мне кажется, Аркадий гораздо лиричнее и гораздо метафизичнее, чем вся американская языковая школа вместе взятая. Вот. Есть замечательные поэты, которых я продолжаю любить и там, перечитывать, но они боком касаются языковой школы. Это Розмари Мари совершенно гениальная, и Майкл Палмер. Но это... это их скорее подверстывают там, задним числом под языковую школу. Остальное, мне кажется, очень, ну, как бы. Рас... слишком рассудочно. Это рассудочная поэтика, которая очень сильно ориентирована на то, чтобы писать не так, как мейнстрим. Это задача, как бы превышает все остальные задачи. Мне кажется, это ну вот сейчас это, это, это было очень важно, там, не знаю, на рубеже 70-х, 80-х. Чтобы был журнал
0: language, да. Да,
1: на, 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 в американском контексте. И это было очень важно там, для меня в 90-е, когда я узнал, что такая поэтика возможна. Но сейчас, мне кажется, это мертвечина какая-то полная вообще. Ну, как бы интереснее читать тогда уж, не знаю, сюрреалистов. Вот, потому что в них тоже это абр- абракадабра и как бы полное неприятие тогдашнего тогдашнего мейнстрима, но там хотя бы есть какое-то прикосновение к какому-то фантазматическому, к чему-то. Измирению языка, да. И есть утопия революции, как бы политическая. Настолько в языковой поэте это высушено, интеллектуализировано и теории за Конопатчина, вот, что как-то никакого вдохновения, Сейчас я от этого не ловлю. За исключениями, опять же, вот некоторых авторов, вот которых я там в том числе назвал, потому что мне кажется, что. Палмер, он очень скорбный поэт, очень лиричный, в нем есть стихи лирики, в нем есть и традиционные метры иногда всплывают. При этом вы и... говорили,
0: что его интонации, условно говоря, они идут как бы в разрез... Со с... смыслом, да.
1: Да. Да, 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 это одна из самых интересных вещей в поэзии. И Уолдруп, она работает тоже одновременно в разных регистрах, и у нее есть невероятное чувство юмора и разрушения как раз-таки того вокабуляра наукообразного, который она использует, там, обращаясь к психоанализу или к каким-то герменевтическим теориям, там, еще к чему-то, к философии, к Вингенштейну. Ну, вся языковая школа вообще-то, мне кажется, вышла там, из двух-трех да. фраз Вингенштейна, да, из логики философского. Об этом я, кстати, слушал лекцию мэр Джерри Перлов в 1997 году. Она приезжала в Айовский университет, читала там лекцию. И тогда я впервые понял, она там сравнивала просто какие-то ну, структуры вот в том числе композицию «Клетки» Лин, Хиджинин и «Логика философский трактат» некоторые положения, но ну, они просто изоморфны. Да. Вот. Так что при всей дань уважения этой традиции, вот, я от нее последнее время просто как можно дальше держусь. Вот. Да, еще бы я сделал одно исключение для Сьюзен Хау. Все-таки это тоже поэт совершенно другого типа, другого плана, очень опосредованное, имеющее отношение к языковой школе. То есть, да, это вписывается вот в какой-то архивно-постмодернистский поворот, но языковая школа, так как она, в общем-то, ну, в своих каких-то манифестарных вещах существует, она все-таки тоже, мне кажется, Сьюзенхау Хау, это очень маргинальный получается для школы автор.
0: Хотя ее имя, да, звучит как будто все чаще. Мой близкий товарищ да все подбивает, что надо бы ее издать.
1: Эссеистику надо бы ее издать. Ее книжка моя Эмили Диккенс, удивительная, очень мощная книжка, и вообще у нее есть там эссе, очень-очень мощный. Да, но кто может это вообще перевести адекватным образом, не представляю, она может быть самой сложной из всех перечисленных поэтов, она может быть самой сложной. Она гораздо сложнее Лин, она гораздо сложнее Палмера, мне кажется. Почему? Потому что там вплетено действительно письмо коренных народов Америки иногда в стихи, Что иногда нужно? какие-то визуальные пласты, которые иногда какие-то э, выписки из дневников первых переселенцев американских, которые шли на запад, да, вот и оставляли дневники, там попадали в плен к индейцам, там оставляли дневники, она использует какие-то, ну, блюрит, там куски фрагментов использует, но Это настолько как бы фактурно сразу узнается, потому что это староанглийский, там язык, не знаю, пуритан 16-17 века. Вот как это переводить? Ну, это сочетается с каким-то современным английским и так далее, так далее. Короче говоря, сложные у меня отношения с языковой школой. Но в целом вот как бы какой-то холодок прошел, потому что, повторяю, там просто достаточно посмотреть даже переводы Аркадия из Лин или там из других поэтов, из того же даже Палмера но он их просто поэтизирует. Он просто начинаешь сравнивать, когда с, с оригиналом, что он просто пишет свое стихотворение. Оно ритмически и фонетически оно устроено так, что оно как бы взлетает. А у них наоборот, это нужно присесть, как бы и сильно... Заземлиться. Заземлиться и как бы оказаться на кафедре там, лингвистики в каком-нибудь американском университете.
0: И да, последнее, вы писали в, в одной из своих книг о, о том, что... Когда вы да, занимались критическим письмом э, и говорили о разных поэтиках, то вам важно подстраивать как бы, свой э, ну, аналитический как бы, аппарат так, чтобы он э, примеривался и мог как можно больше э, оттуда схватывать. И какие сейчас да, поэтики, кажется, вам э, или типы поэтик да, наиболее проблемными для, для ухватывания?
1: Я просто повторю, что я перестал писать статьи, перестал заниматься этой Да, аналитикой но я имею в виду и... как читатель.
0: В данном случае как читателя, я спрашиваю.
1: Даже не знаю. Но мне кажется, вот у меня вернулся интерес в последнее время к Веденскому. В какой-то момент он угас. Мне казалось, что я все уже, что хотел, как-то написал о нем. У меня четыре работы о нем. Но сейчас у меня вернулся интерес, и мне кажется, что это очень, ну, как бы это очень современный живой, живой, совершенно громадный автор. Это связано с его катастрофизмом. И с катастрофизмом, и с мессианской перспективой, с эсхатологизмом и радикальностью. Он сметает всякое наукообразие, любую теологию. Он просто все сметает. Мне кажется, что да, этому нужно учиться. Поэзия, которая, выражаясь языком бадю подшивает себя к какой-то лингвистике, философии, политике. Просто говна ломаного не стоит. От этого нужно уходить. Если общим каким-то очерком там, попытаться обрисовать самое проблемное, что сегодня есть, не только, может быть, в поэзии, но вообще в искусстве. Вот, это то, что мы пытаемся подшиться какой-то власти. Потому что, ну, что такое наукообразие, или там, как бы, аналитизм, или лингвистика, или э, философия.
0: Ну, это какой-то маркер, да.
1: Это, это, это то, что обличено институциональной властью. историческим авторитетом и так далее, далее. мне кажется, что наше бессознательное стремление обезопасить себя, примкнув не даже в политический лагерь, а вот под знамена какой-то веками освещенной традиции, гуманитарной, философской, и тем самым как бы Подстраховаться. Это мы как. Надо уметь идти по канату в цирке без страховки. А вот эти все штрипки, которые торчат и всем видны, это как бы ну, позорище. И этого этого очень много в современном искусстве. То есть просто все современное искусство на 90% подшито каким-то освещенным легитимностью, проплаченным дискурсом. Вот это мне кажется, ну проплаченным не в смысле что за это башляют. Там. Символически проплачено. А, а то, что это, это инсуциализировано, как тип дискурса. Вот это ужасно. Люди ничем не хотят рисковать. Вот Варвара рискует, а, а мы, ну, так себе.
0: Александр, спасибо. И предлагаю нам выйти из разговора и порисковать уже снаружи него. Спасибо за вопросы. И вам. Всем всего доброго. Это был выпуск Облако речи от издательства «Носорог». Вы правильно вы.